0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo. Eu sou o Sandro Dezan e toda semana vamos abordar temas sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público à luz das mais importantes teorias da filosofia e da filosofia do direito. Pessoal, tudo bem? Bom ver vocês todos aqui mais uma vez. É o, nosso, é o nosso primeiro encontro do Grupo de Pesquisa Hermenêutica do Direito Administrativo e Políticas Públicas. E eu fico muito feliz em encontrar colegas que já defenderam e que hoje são pesquisadores do grupo. Temos colegas aqui do da turma de doutorado do semestre passado e do, do atual semestre. E pessoal dos do, meus orientandos alguns já estão aqui. E alguns alunos da graduação também, né? Tem os colegas da graduação que se interessaram também. O pessoal lá da disciplina de Direito Administrativo 1 da graduação. Estão, estão aí também, muita gente, né? Que bom. Interesse é bem grande. Boa tarde para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, pessoal. A gente vai comentar, né? Um comentário bem rápido. Não sei se todos tiveram a oportunidade de, de ver o material que eu deixei no, no site material de aula do grupo de pesquisa e também eu sei que tem a questão do idioma é um livro italiano que é esse livro aqui ó. O autor é alemão é o Joseph Esser, autor é alemão, mas a tradução só existe para o italiano. É Pré compreensões e escolha do método de processo de individualização do direito. Reparem bem que é um autor pouco estudado no Brasil, mas tem tudo a ver com a hermenêutica do direito, tem tudo a ver com a concretização do direito e também com a concretização do direito administrativo. E todos que aqui estão hoje se interessam pela hermenêutica aplicada a esse ramo que a gente estuda, que é o direito administrativo, aplicada ao ramo administrativo-material, ao ramo administrativo processual, ou seja, aos resultados da percepção da legislação pelo Estado-administração. Todos nós nos interessamos por essa forma de ver a lei, ou melhor dizendo, dessa forma de ver o direito pela administração pública ou pelas funções administrativas que são exercidas pelo Poder Legislativo e também pelo Poder Judiciário. Pois bem, então, é, as regras de hermenêutica do direito, é, do direito no geral, as regras de percepção do que é o direito e como nós devemos concretizar esse direito, elas são universais. Elas valem para todos os ramos epistemológicos do direito público e do direito privado. Temos aquela hoje já é quase um clichê: o direito é uno, indivisível, só se divide cartesianamente para a sua melhor compreensão, né? Quase um clichê, um clichê, mas é, é um fato realmente. O direito ele é indivisível e os métodos jurídicos, notadamente os métodos de concretização do direito, são universais dentro dessa concepção. O que muda é o seguinte, cada estudioso, às vezes, apresenta um método distinto, apresenta um método próprio de concreção do direito. Quem, me, quem acompanha o grupo pertence ao grupo há mais tempo, desde 2019, nós já estudamos aqui alguns autores, Ronald Oorg, que tem uma percepção do direito, e uma percepção de sua aplicação, de sua hermenêutica, de sua aplicação, distinta da percepção de Kelsen, que é um positivista. O, o Ronald Ouro, é um pós-positivista, percebe o direito, ou pré- compreende, e aí vem a noção, a primeira noção que o livro trata também de pré-compreensão, pré-compreende o direito de forma distinta é, da forma que Kelsen Kelsen pré-compreende o direito, entende esse, essa ciência, poderíamos chamar de ciência jurídica. Estudamos também o autor Canaris, que tem uma forma distinta um pouquinho de entendimento e compreensão do direito. Estudamos Heidegger, a filosofia hermenêutica, seu discípulo Gadamer, Hans-Georg Gadamer, é da hermenêutica filosófica. Ele foi aluno de Heidegger. Heidegger criou a filosofia hermenêutica com, com a fenomenologia que ele aprendeu e desenvolveu de Husserl. E Gadamer desenvolveu a hermenêutica filosófica. Um trocadilho, né? E os demais autores, a exemplo do autor que a gente vai ver hoje, que é o Joseph Esser, ele é da nova hermenêutica poderíamos chamar de nova hermenêutica, não é nem filosofia hermenêutica, nem hermenêutica filosófica, mas chamaríamos de hermenêutica argumentativa, que está aí na, na caixinha, no conjunto da nova hermenêutica, que pretende ser uma evolução desses autores que eu citei anteriormente, nessa linha Russell, Heidegger e Gadamer tanto que nesse livro pré-compreensões e escolha do método no processo de individualização do direito o Joseph Esser já in inaugura o título do seu livro com um conceito operacional que é de Gadamer reparem bem, ele já traz aqui no título, a primeira palavra do título é a palavra pré-compreensão que é um conceito hermenêutico filosófico aplicada ao direito, o que vem a ser pré-compreensão, né? Nós vamos ver daqui a pouco o que, que vem a ser, o que, que nós podemos chamar de pré-compreensão, que é tão importante assim a ponto desse autor muito reverenciado no exterior traz em sua obra. Então o Esser, ele nasceu, ele é um autor alemão, né? Nasceu em 1910 e faleceu em 1999. E ele, é, ele se habilitou para dar aula no ramo do direito civil. Reparem bem, é um autor que a gente estuda ele aqui agora na hermenêutica, na filosofia do, do direito, na nova hermenêutica, mas ele desenvolveu essa teoria dentro do direito civil, com a tese dele que o habilitou para professor, o nome da tese é Noções Básicas e Desenvolvimento de, eh, da responsabilidade objetiva. Então ele estudava o Instituto do Direito Civil, a responsabilidade objetiva, e isso foi um campo fértil para ele adentrar e desenvolver mais tarde vários estudos do que é o direito, do que é perceber o direito, compreender o direito e concretizar esse mesmo direito. Ele dá um enfoque no livro que eu, que eu mostro para vocês, quem está estudando, é um enfoque jurisdicional. Mas nada impede que tudo isso que ele aplica aqui tá? é apenas é uma teoria dele, que ele aplica aqui, possa ser usada pela administração pública primeiramente nas funções, na função atípica de, de dizer o direito ao caso concreto que é relegada, que é deixada a administração por lei administração pública, ela possui aquela tradicional função de ser a fiel executora da lei, quem fala isso né, de muito e outros re repetem, é o Seabra Fagundes, desde 1941. O que, que é a função administrativa? a função de cumprir a lei, cumprir a lei de forma fiel. Certo, mas é possível compreender a fidelidade do texto de lei de forma objetiva e mecânica ou teríamos ou teriam os administradores e gestores públicos uma atividade, mesmo que inconsciente, de compreender primeiro o que seria a, a fidelização desse texto para, a sua, para o seu cumprimento. Então, quando a gente fala que administrar é atividade daquele que não é senhor absoluto e é o dever de cumprir fielmente a lei, há ainda uma etapa anterior, que é a percepção do que é a lei. Qual é o, o sentido daqueles signos do direito texto? Nós temos a, a lei como direito texto, né? Direito, repare bem que estou adjetivando, estou adjetivando o direito aí, né? Direito tracinho texto, porque pode ser direito metatexto, como a gente vai ver aqui no Joseph ah, é essa. Temos direito texto e direito metatexto. Mas no geral, a lei, né, é o direito-texto. E esse direito-texto não precisa de interpretação, não precisa de, de uma compreensão objetiva ou objetivável para que depois seja concretizado. Claro que sim. Claro que sim. Nós, nós já estudamos aqui também e está lá nos nossos podcasts. Que foi uma abordagem que a gente é, abordou ali, a, a escritos jurídicos e filosóficos do autor Lorival Nova, Grande autor pernambucano, já falecido, mas. E a gente viu é, o método do, do, do Lorival e as possibilidades ou não de uso de, de elementos, digamos assim, extratexto, para além direito-texto ou que estão ali fora do texto jurídico, mas que podem compor. E olha que Lourival Villanova era um positivista, né? Então, pessoal, é, nós temos o Écer usando aqui o direito-texto, mas ele é um ferrenho defensor da historicidade e não historicismo da historicidade, da mundaneidade, da datação do sujeito que interpreta o direito. Não há possibilidades de compreensão de qualquer coisa, do mundo que seja, de um quadro que você observa, e aí fica a dica de leitura do Hermenêutica da obra de arte, do Gadamer, né? de um quadro que você observa sem que você traga alguns elementos que são próprios seus. Tá? Mas isso a gente já vai falar daqui a pouco. Então, as, as duas principais obras do, que ficaram conhecidas inter, internacionalmente do nosso autor de hoje, foi, a, a primeira foi Princípio e Norma na Formação Jurisprudencial. A tradução do, do alemão é Princípio e Norma na Formação da Jurisprudência ao Jurisprudencial. Quando traduziram o título para o espanhol, só tem traduzido para o espanhol, e está lá também no nosso material de aula, tá? trata assim, o título ficou assim, princípio e norma na elaboração jurisprudencial do direito privado. Por quê? Porque ele traz muitos exemplos de direito privado, ele, ele era um autor é, civilista, tá? mas é, ele trata, traz ali como pano de fundo uma teoria geral da formação do direito. E a outra ó, grande obra o autor é essa obra que a gente está estudando hoje que é a pré-compreensão e escolha do método do processo de identificação do direito, reparem que ele coloca identificação aí no título não só como, como percepção do que é o direito mas sim na concretização também, na concretização desse direito o ser humano quando se observa algo ele simultaneamente ele compreende fundamenta e já é, mapeia as possibilidades de aplicação. Não são etapas distintas, racionais. A ah, primeiro eu vou compreender que, o que é a cadeira, o que é, é, o que é determinado objeto. Depois, racionalmente, eu vou ah, fundamentar o que eu compreendi para mapear as possibilidades de aplicação. Não, é tudo... Juntos, isso, é, isso, é, isso é num blink, tem um livro que é blink, a decisão num piscar de olhos, certo? Você decide num piscar de olhos, você faz isso tudo num, num instante, é um instante só, não há essa subdivisão. Isso aí é, é uma tradição que nós temos, eu diria até mesmo um mau costume cartesiano de compartimentação para compreensão. Mas hermenêutica, e a hermenêutica do direito, ela é no formato blink instante, um piscar de olhos você, você lê a norma e você já compreende fundamenta, ou seja justifica se ela é válida é inválida e, pra, e aonde ela pode ser aplicada e o Ricardo, ele é dessa nova hermenêutica e, e dessa corrente da hermenêutica argumentativa e como discípulo aí de Gadamer e de, de Heidegger um grande estudioso do Heidegger ele explica muito bem isso no livro dele Segurança Jurídica e Crise do Direito que eu até indiquei para os colegas do mestrado e tem um outro livro a... o livro dele é que ele, que ele usa muito que é o Ética é. e Decisão Judicial esse, Ética e Decisão Judicial perfeito, que ele aborda esse ponto e o outro dele é Argumentação Jurídica é, o outro, aquele vermelhinho é... é eu não lembro agora, mas também é muito bom para mim, é o melhor deles. É, eu esqueci é, o nome, é, nome também. É, depois eu passo ah. um para vocês no site. Mas é o melhor... O melhor Hermenêutica também. e argumentação no direito. Isso, esse aí é top. Da editora CRV. Essa editora que a gente publica aqui os nossos artigos pela, do grupo de pesquisa. É, Hermenêutica e argumentação no direito. Ele mostra, categoricamente, como funciona esse, esse método, não, mas esse, essa reação humana de percepção de captação do, do fenômeno e de possibilidades de uso desse fenômeno. E o Esser, ele tenta fugir do formalismo do formalismo positivista para desenvolver. Ele diz que não, mas ele quer desenvolver um método de aplicação do direito, um método de escolha e concreção do direito, decisão jurídica. E eu não coloco decisão jurisdicional colocam qualquer forma de decisão jurídica, às vezes na seara privada, dentro de uma empresa, os responsáveis, os gerentes, as pessoas gestoras tomam decisões jurídicas. Os sócios de clube tomam decisões jurídicas. A administração pública toma decisão jurídica. O legislativo também. Por isso que eu não coloquei jurisdição, jurisdicional na seara dos tribunais, porque jurisdição seria apenas um efeito das de determinadas decisões jurídicas. Então, o método serve para todos eles, com efeitos de jurisdição ou características jurisdicionais ou não, tá? E aí eu trago para o nosso foco, para o nosso mote, que é a decisão jurídica no seio da administração pública, como nas funções típicas e atípicas. Eu gosto mais de falar da função atípica de concretização de direito, que é aquela função administrativa que a administração é chamada a aplicar a lei ao caso concreto. No âmbito dos processos das agências reguladoras, no âmbito dos processos sancionadores das mais diversas ordens, no âmbito do processo administrativo disciplinar, CNJ aplica isso, né? o CNMP também aplica essa forma, esse formato de decisão disciplinar nesses, nesses conselhos. Então, trago aqui para a função administrativa. E, como subtítulo, a compreensão da lei e a individualização. Será que há, já adiantei lá atrás essa resposta, mas será que há um método real, material, fenomenológico que e objetivo que obriga a administração pública de interpretar e concretizar a lei de forma distinta da seara jurisdicional? Né? Se, to, se todos são humanos e compreendem, já assimilando, justificando e vendo as possibilidades de, de escolha para aplicação num piscar de olhos, num blink, num piscar de olhos, Será que haveria mesmo, como querem alguns doutrinadores, estudiosos do direito administrativo, como querem alguns legisladores, que a administração pública deve cumprir cegamente a lei como se fosse possível uma subsunção automática e objetiva, extreme de dúvidas, extreme de vaguidade para o direito administrativo e não para a jurisdição? É bem sabido que há decretos, inclusive em nível de, na Seara Federal, que diz o seguinte, olha, o gestor público só pode deixar de aplicar a lei a, sobre o argumento de ser ela inconstitucional, com exceção dos casos de decisão vinculante do, 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 dos, dos órgãos ju, jurisdicionais, só pode deixar de aplicar a lei com esse argumento se o chefe do Poder Executivo autorizar. Há um decreto em nível federal que diz isso. Mas será que é, é isso mesmo? Será que ele não pode deixar de aplicar por causa da sua compreensão e pré-compreensão? E, e a decisão já vem praticamente assim, já salta aos olhos? Penso que sim, penso que sim. Penso que esse decreto, essa, essas formas de enclausuramento, de limitação da atividade hermenêutica no ambiente administrativo, pelo menos para o início de conversa nossa, pelo menos para a função atípica, ela não é cabível, para a função de concretizar direitos, não para aquela função essencialmente ou principalmente executiva de fiel cumpridora da lei. Parte da premissa é que isso aí está tudo correto, mas para a função de concretizar direitos, e concretizar direitos fundamentais principalmente, a administração pública, sim, independente de qualquer autorização, pode se valer de todos os métodos do direito para chegar ao que é justo no estado constitucional de direito. Não estamos mais no âmbito de uma administração burocrática, mas sim numa administração concretista de direitos fundamentais que deve buscar um ambiente pós-positivista, mas vamos ver esse pós-positivismo não como um ativismo judicial, ou um ativismo jurídico Mas um pós-positivismo Que busque a justiça Só isso né? vamos, vamos limitar o pós-positivismo Naquela concreção do direito Que busca a justiça Com controle E o, o, o Joseph Easser ele, busca, ele traz algumas formas De controle Desses amplos poderes Interpretativos da, do direito tá bom? A gente vai abordar Na sequência direito O que é direito? Né? Pergunta que vale muito. Quem responde aí? Não sei se é mais, é mais fácil ganhar na Mega Sena. O que é direito? Né? Em uma primeira aproximação do conceito, a gente pode ficar ali na seara do positivismo e dizer que é a lei escrita. É o texto de lei, é o direito, direito texto. E não vamos falar de direito metatexto como querem os pós-positivistas neoconstitucionalistas. Então, o direito é a lei. Para Kelsen, uma teoria pura do direito, para o direito, não mistu... ele não misturava direito com justiça, às vezes o direito poderia ser justo, mas o direito não precisava ser justo, ele precisava ser válido, simplesmente válido. Tem a virada kelcineana na segunda edição da Teoria Pura do Direito de 1962, que ele admite, sim, que há possibilidade de inclusão de justiça, mas e tal está no capítulo oitavo dessa segunda edição. Mas, em tese, direito, numa primeira aproximação, é o direito do texto, é o texto de lei, mas esse direito também requer interpretação, compreensão daquilo que se lê, daquilo que é exposto. Os signos ali colocados, por exemplo, é, vou trazer um, um, dignidade da pessoa humana, conceito jurídico indeterminado, está escrito na Constituição. O artigo primeiro fala, República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, fundamentos também é outro, outro conceito indeterminado, fundamentos, soberania, cidadania, terceiro inciso, dignidade da pessoa humana. O que é, que é dignidade da pessoa humana? Está no texto de lei, mas ele dispensa interpretação, no claro da lei cessa a interpretação, como diria Carlos Maximiliano? Maximiliano? No, na, na clareza da lei cessa-se a, a atividade hermenêutica? Não, nem na clareza. Nem, nem, nos conceitos indeterminados não, na clareza também não. Porque a, os signos do texto de lei, eles vão modificando os significados significados, e aí a semiótica do direito. Temos também um podcast que foi abordado aqui no grupo de pesquisa sobre semi semiótica, a luz de tudo, Miguel Real e, e a luz do Lourival do, do Blanava também, então nós temos um signo hoje que tem um significado para nós por consenso, consenso da sociedade, um consenso geral da, do, no ambiente cultural que vivemos. Daqui a 10 anos, 5 anos, talvez, 10, 15 anos, determinado, determinada palavra passa a ter ou poderá ter outro significado. Quando nós lemos a palavra lobo no papel, lobo, você já imagina o significado desse signo. Lobo é um signo, está okay? ali escrito no papel. Você imagina o lobo e tem a figura aí do lobo na sua cabeça nesse momento. Mas esse lobo não é aquele lobo do que você encontra na natureza, que é o significante do lobo. O significado, ele muda. E o significante também pode ser, esse signo pode dizer outras coisas, pode se referir a outras coisas no mundo real e te levar a imaginar também significados diferentes. Quero dizer com isso que o papel, pelo fato do texto de lei estar ali claro para você hoje, só é claro para você hoje como intérprete desse, desse, Dessas letras, desses signos Porque há um consenso sociocultural Há um consenso em que o Esser diz E aí o Inocentes Mártires Coelho Que é um professor também do nosso programa um Brilhante professor Digo que é a pessoa mais inteligente que eu já conheci Inocentes Mártires Coelho Quem tiver a oportunidade de fazer aula com ele, faça Ele diz o seguinte O sujeito que interpreta, ele é um indivíduo histórico, situado, datado, mundano e composto nas suas percepções por elementos psicológicos, sociais e culturais. Não há a possibilidade de interpretação fora dessas influências desses elementos. Sujeito de existência humana, que é chamado a resolver problemas dessa mesma existência humana que ele experimenta. Então, o, o intérprete, ele está numa existência humana e é chamado a resolver problemas das mais diversas ordens, jurídicos ou não, dessa própria existência que ele se encontra. Ele não conhece, não percebe outro referencial que possa dar elementos para ele ser isento. Então, todo intérprete e aplicador do direito, por mais que o texto de lei aparente ser seguro juridicamente, e aí eu indico também o livro do Ricardo Almagro Vitoriano Cunha, Segurança e Crise no Direito, por mais que aparente ser seguro, claro, preciso, objetivo, pode não ser. E a história mostrou que não é, né? positivismo jurídico, essa crença no, no, no texto de forma objetiva com, com significados objetivos levou a duas grandes guerras né? mas não vamos entrar nessa polêmica então o sujeito ele ele está dentro de uma existência interativa né? ele interage com outras pessoas num contexto sociocultural isso se não determina a sua atividade hermenêutica condiciona em clausura, tá? delimita, delineia as respostas da, do, dos fatos dessa mesma existência, as, as, as respostas que ele compreende, justifica e escolhe num, num único instante, mas isso vem de, de elementos psicológicos, sociais, culturais, biológicos, vários outros, que o Gadamer classificou como pré-compreensão, tá? por isso que o Joseph Ester já começa aí, olha, como um discípulo do Gadamer e, de, e desenvolvendo aí a teoria com esse conceito operacional de pré-compreensão, pré-compreensão é toda aquela bagagem existencialista, né, humana, que o, o intérprete e aplicador, no nosso caso, do direito e do direito administrativo, e que, incondicionalmente, influenciam as tomadas de decisão, a percepção dos significados do texto e, mais ainda, a percepção do que é justo ou injusto. Se ficássemos só no positivismo jurídico, já influenciaria a percepção do significado. Quando vamos para o pós-positivismo, nós é, também temos essa influência, não só da compreensão do texto, mas também da compreensão do justo e do injusto, do certo e do errado. A atividade hermenêutica, assim, é uma, um evento histórico e inicialmente ou preliminarmente solipsista. A atividade hermenêutica é um evento histórico, datado e... Inicialmente, digo, inicialmente, porque o E. vai buscar quebrar esse solipsismo, um evento solipsismo. O que, que é um solipsismo? Solipsismo é o indivíduo no âmago do seu subjetivismo é, achar o que é certo, o que é errado, o que é e o que não é. a Compreensão dele. Esse blink que eu falei compreende, fundamento e escolhe no seu âmago como intérprete. Isso é solipsista. Quem te garante que o que você percebeu e justificou e depois classificou como justo ou injusto é realmente, objetivamente, isso? Às vezes, um colega seu de trabalho, um familiar seu ou um, uma pessoa da, 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 da sociedade percebe a, a mesmo fenômeno de forma diferente, né? também de forma solipsista, também de forma solipsista. Desenvolvo no meu livro, numa das minhas teses de doutorado, o nolipsismo, que seria aquela, o subjetivismo equivocado de um coletivo social, mas não é o caso dos nossos estudos agora. Tá? Fiquemos só com o solipsismo e o ESSA busca solucionar esse, esse subjetivismo uh, desabalizado. ESSA busca fazer isso. E a partir de quê? ele diz o seguinte, tá? e isso também o, o, o nosso professor inocêncio Martins Coelho, que é um estudioso do Écer, né? diz o seguinte, não existe um ponto arquimediano exterior à história de onde possamos julgar as coisas mundanas, as coisas exist que existem, com isenção e objetividade. Não existe um ponto em que o sujeito, em relação ao objeto, tá? reparem bem que... que que o Esse, ele ainda é da corrente dualista, tá? Heidegger não, Heidegger é, 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 vê de outra forma, Aqui há uma distinção entre sujeito e objeto, e afirma ele o seguinte, não existe um ponto em que você possa, por meditação, por que quer que seja, se retirar desse mundo em que você já nasceu influenciado, perce percebendo coisas a priori como se fossem verdades, né? você abre os olhos no mundo já vendo coisas que funcionam. O mundo já funciona muito antes de você, e você já nem imagina questionar determinadas é, condutas, comportamentos, reações, fenômenos. Não passa pela cabeça, a gente sequer percebe que aquilo existe, às vezes, porque é natural. É natural estar implícito. Então, não existiria um ponto arquimediano que você se retira desse mundo exterior ao seu contexto sociocultural e histórico em que você possa, como julgador, como intérprete, analisar com objetividade as coisas desse mesmo mundo. Você está no mundo. Para Heidegger, né? Heidegger era taxado de existencialista, por mais que ele não gostasse dessa classificação, você existe nesse mundo e só compreende a partir de sua existência e induzido por suas pré-compreensões. O homem é fruto de sua de suas pré-compreensões. Homem é fruto do que ele pré-compreende. Wittgenstein fala: o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Tentando juntar com Heidegger isso aí, é linguagem. Eu só consigo transformar em linguagem aquilo que eu compreendo. Que eu não compreendo eu não transformo em linguagem, eu não percebo, e aí não, não não sequer está no mundo, é o limite do meu mundo, é o limite que eu consigo transformar em linguagem, que está de, em consonância realmente com o que Heidegger fala, que o homem é fruto de suas pré-compreensões, isso foi desenvolvido depois por, por Heidegger mais na frente. E para é ser o direito, e aí ele traz aqui a pitada, né? aplicando isso quase que ao máximo, o Joseph S. nessa nossa obra que estamos estudando, ele diz o seguinte, olha, o direito para ser direito deve incluir, se balizar por valores sociais, por valores do ambiente social, já se referindo que o homem é fruto de sua existência, então não tem como concretizar direito sem valores sociais, ele diz mais, o direito só existe depois de sua aplicação concreta, depois de sua aplicação ao caso concreto. Ele parte do prático, ele tenta quebrar, então, essa noção do positivismo jurídico, que nós temos as normas gerais e abstratas válidas, e não importando a justiça, ou não tratando, importando sim, mas não tratando da justiça, né? não, não vamos dizer que quer o serapê a justiça, mas ele, ele, na teoria pura do direito, ele queria trazer método, Científico para o direito, no, no âmbito ali do círculo de Viena, em que nós tínhamos as ciências duras galgando mais e mais espaço, matemática, a química, a física também chegando ali. Então, ele queria colocar o direito nesse nessa possibilidade de, de repetição de experimentos. Daí, por isso que vem a teoria pura do direito. E não podemos criticar isso, é um grande avanço e ainda é essencial para o pós-positivismo. Mas é, o Ésser diz o seguinte, olha, o direito mesmo não, é no âmbito de, não se dá no âmbito desse formalismo das normas gerais e abstratas, as normas gerais e abstratas estão ali, vários casos podem é, permitir subsunção do conceito do fato ao conceito que está na norma, mas muitos outros casos não permitem essa subsunção, e dentro desses vários casos, permitem substituições em maior ou em menor medida. Então isso não é o direito, o direito só vai existir por completo, a norma geral e abstrata é o um início do direito, o direito texto é o um início do direito. O direito só vai existir por completo depois de sua aplicação, com a obtenção daquela norma para o caso concreto. E ele fala mais, ele aprofunda, ele não satisfeito só com essa afirmação que já choca a gente, né? é chocante para nós que temos uma formação Estri, na, na, nos bancos da graduação estritamente positivista, direito positivo, isso choca a gente. E ele fala mais. Ele diz o seguinte, olha, o juiz, ele trata o juiz, mas vamos dizer aqui, o, o intérprete e aplicador legítimo da lei, quer seja administração, quer seja quem né? Vamos falar, o juiz e, e, e o gestor público encarregado de concretização do direito criam a lei para o caso concreto. Ele, O juiz possui, nesses moldes, uma atividade criativa de tamanha importância de se, de se nivelar com o legislador, porque o legislador cria norma geral e abstrato. Mas como que nós vamos entender o direito só no caso concreto, depois que o juiz fizer as escolhas com base no método que ele divide em três fases, né? no método de hermenêutica e aplicação? Então, a partir do direito texto geral e abstrato, a norma, e assim o próprio direito é criado depois de sua aplicação. É o que eu falo sempre nas minhas aulas, mestrado, doutorado, eu acho que na graduação também, o positivismo é o ponto de partida e é incontornável. Depois que a humanidade vivenciou o positivismo jurídico, isso é incontornável. Diz, digo que é incontornável como um elogio, porque é o que essa chama aqui como modelo condutor para que cheguemos à justiça. Então, o ponto de partida é o direito texto, o ponto de chegada é a justiça, com o uso do direito meta texto Então, dividiríamos aí o direito em direito texto, leis positivadas, e o direito metatexto, que são os valores sociais. Mas não são abertos, os valores sociais não estão abertos para todo e qualquer uso, não. Ele tenta trazer limites. Não sei se funciona bem na prática, mas ele tenta trazer limites a, essa, a esse uso do direito metatexto. Nos meus livros, na tese de doutorado minha, eu chamo de... Eu divido lá em, dire... em valores axiomáticos, distinguindo dos valores axiológicos, os axiomáticos seriam o, o direito meta-jurídico do essa que... que comporia ali o conceito de norma jurídica junto com o princípio e com regras, ele traz aqui o direito meta-texto ou meta-jurídico. Esse, então, nesse... nesses termos, dá uma especial importância aos conceitos jurídicos indeterminados, então aqui está observando dentro da lei, tá? Ele vai lá no direito positivo e fala, olha, de suma importância, é imprescindível que as leis possuam conceitos jurídicos indeterminados, que as leis também possuam cláusulas gerais de abertura, tipo o nosso artigo 5º, parágrafo 2º, que diz que são, também são, dire... são direitos fundamenta... fundamentais, outros reconhecidos, tá, 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 né? lá do artigo 5 da Constituição, as cláusulas gerais de abertura e os princípios jurídicos, para não faltar né, o famigerado princípio jurídico que o, que o Lenin Streck chama de momento de pão principiologismo vivemos um pão principiologismo mas não, tá? É, é que o Brasil costuma utilizar as teorias de forma... Como diria um autor amigo meu, amicíssimo meu, que já está com acho, quase 80 anos, o José Armando da Costa, ele é um grande autor, muito citado no STF e STJ, ele escreve sobre direito administrativo sancionador e direito disciplinar, né? é, foi quem inaugurou essa disciplina no Brasil. Ele usa a palavra desembestado, né? É coisa do, do pessoal lá de Pernambuco. É, Pernambuco, não, ele é de Ceará. E ele fala o seguinte: então, o Brasil costuma usar institutos jurídicos estrangeiros de forma desembestada, ou seja, sem limites, né? Isso, isso lá tem um significado que é sem limites, sem medir consequências, como se o instituto fosse absoluto. Mas o Oeste tenta trazer um limite para esse uso desses princípios metajurídicos. Ele aborda a lei e diz que é importante, então imprescindível, conceitos jurídicos determinados, cláusulas gerais de abertura e princípios jurídicos, mas trabalha também junto com esses três elementos, os valores. E diz o seguinte, olha, interpretar o direito sempre foi problema central da ciência jurídica. Nós precisamos resolver isso no partido da premissa de que tudo muda como Heráclito falava, né? Panta rei, tudo muda, tudo muda. Parmênides diz que as coisas são, são para sempre, são estáveis. Heráclito, tudo muda, Panta rei, ninguém consegue banhar-se duas vezes no mesmo rio. E nisso, partindo disso, o direito muda também, a sociedade muda todo instante, os valores mudam, os sentidos e significados dos signos linguísticos se transformam. As gírias estão aí né, a todo instante, a, a, os memes, olha só, né, isso eles escreveram antes dos memes. Os memes hoje trazem uma forma de linguagem, até mesmo sarcástica ou cômica, que está trabalhando, que está trabalhando o sentido e significado de certas, de certas situações. Então, tudo muda. E o direito não muda? Será que o direito positivo teria essa capacidade de retratar, de fato, o direito nas relações subjetivas em, em todos os momentos históricos, de forma atemporal? Então, a interpretação é um problema e ele busca resolver isso. A interpretação deve se dirigir ao caso concreto e, partindo do caso concreto, Fazendo o caminho inverso para o geral e o abstrato, para a lei. Você deve perceber, compreender e justificar o caso concreto, e depois perceber, é, justificar e compreender a lei em que você vai dar a, a subsunção. Para isso, há, para que isso, para que haja essa compreensão, estou falando agora em compreensão, nós temos que, ou nos valemos sem saber de forma, digamos, entre aspas, peristáltica, é, involuntária, movimento involuntário, percepção involuntária, das pré-compreensões. Por hoje, encerramos por aqui e continuamos esse tema no próximo encontro.